0: Las noticias de... aparte de ser emblemática desde el punto de vista de, de que puede ser una especie de referencia de carácter nacional para eh, la fijación de precios y de la transparencia en la exportación de granos, que es fundamental haber cuenta que en nuestro país la exportación de granos está totalmente eh, con ausencia de control estatal entonces bueno todo esto, más agregar que ocupa a casi 7.000 operarios de manera directa y casi otro tanto de manera indirecta en las empresas subsidiarias y las empresas de servicio, etcétera, etcétera, que eran proveedores de, del grupo empresario. Así que ahora específicamente para los campesinos la, la expropiación y la transformación de esa empresa en una empresa pública con participación de los trabajadores de los productores, de los que seríamos parte <coughs> del Estado y de los consumidores, claro. sería muy significativo el hecho de poder poner una empresa de esta envergadura al servicio de la producción de alimentos sanos, seguros y soberanos, y en abundancia, sobre todo en el marco de la situación de pandemia que estamos viviendo. Así que miren todo lo que significa, ¿no? Para ser sintético, claro. podríamos hablar horas sobre el significado. Por eso eh, toma tanta importancia que no sigamos con estos vaivenes. Eh, la primera int intención de intervención de parte del Estado Nacional fue frustrada. Sí. Hubo una segunda intención por parte del Estado Provincial de Santa Fe, que también fue frustrada. Y estamos esperando con mucha ansia y con mucho ganas de empujar, digamos, que esa intervención finalmente se concrete porque no, es la llave para ir después camino a la expropiación hoy por hoy los dueños antiguos de la empresa que la vaciaron que fugaron sus fondos y que y cometieron tantos delitos, siguen al frente
1: claro
0: así que bueno, ese es el estado de situación digamos y
1: eh, ustedes vieron que hay como dos líneas alternativas en torno a lo que es que Vicentín sea del Estado, una es que eh, sea se satisface totalmente y otra es que el Estado tenga participación accionaria, que seguiría siendo una empresa privada, pero con participación del Estado. Eh, ¿Cuál cree, cree usted que es la que más eh, beneficiaría a la población, o se beneficiaría de Argentina más allá de
0: Nosotros propiciamos la construcción de de un consejo, de un directorio, de una empresa de carácter público con control social, lo cual implica no, no una participación estatal plena desde el punto de vista de que todo el directorio esté integrado por funcionarios del Estado, sino una empresa compartida, eh, eh, tripartita, digamos, pero de carácter público, con control social. ¿Y eso qué significa? Que... De parte de los trabajadores tendrían que estar representados en, en el directorio todos los sindicatos que tienen que ver con la empresa. De parte de los productores tendrían que estar representados las cooperativas de carácter nacional, que a su vez son proveedores de, de grano de la empresa y acreedores actuales. El Estado, él, con, su, con sus funcionarios del Senasa, del INTA, del INAES y de toda la institucionalidad para, para darle un carácter de gestión amplia y diversa con mucha participación estatal y quizá una pata de los consumidores representada a través de asociaciones de consumidores conscientes o algo así que habría que ir construyendo esa es la empresa que nosotros soñamos y proponemos y que es más allá de solamente una empresa estatal, una empresa con carácter este, nacional digamos pero con carácter de empresa pública y con participación fuerte del Estado este, o sea que José
2: Luis, ¿y por qué considera que se traban estas posibilidades?
0: Porque se afectan intereses, se traban porque si avanzaron en este, en este tipo de, de, de cambio de mano de un medio de producción tan importante como un medio de producción agroalimentario en la Argentina, el principal, la sexta empresa exportadora de grano en el país y la primera empresa agroalimentaria en la provincia de Santa Fe y ejemplo de América Latina en cuanto a su su tamaño su desarrollo su diversificación, eh, choca el hecho de tener que pasar a ser una empresa pública con los intereses privados del capital más concentrado, hegemónico en la Argentina, cuando decimos sexta empresa, estamos hablando de las empresas principales que exportan los granos, que exportan los granos bajo el control cero y es solamente de la declaración jurada de grano que se venden por toneladas y que nunca se pesan ustedes saben que el grano que se vende no se pesa la empresa no, no que sabía. lo vende no dice y no, la empresa que lo vende se vendimos por declaración, fuera tanta tonelada, y quién controló eso por parte del Estado Cuántas son realmente las que están declarando solamente miran el barco hasta que llega la línea de flotación y dicen aproximadamente cuántas toneladas lleva, mintiendo para abajo ah, y yo, no sabía que era tan es el
1: control,
0: y hay contrabando, sí, es hay, contrabando, hay contrabando hay contrabando hay contrabando este, a, a Torra Voces traían las hojas. ahora porque pararon con el laboratorio porque la empresa paró pero traían las hojas en barcaza del Paraguay hasta Rosario en negro y sin papeles, ¿eh? de paso que la soja del Paraguay ¿Sí? sale sin retenciones y sin impuesto ninguno las cargaban en barco aquí y la vendían al Uruguay, no bajo la misma empresa. Digamos. Vicentín Paraguay le vendía a Vicentín Argentino, y Vicentín Argentina la vendía a Vicentín Uruguay. Y de ahí se iba el dinero a los paraísos fiscales. Y bueno, esos intereses son los que se están oponiendo a que el Estado se meta a, a constituir una nueva eh, institucionalidad estatal y, hay, y club pública para dirigirlo, dirigirlo destino de una empresa que ya hoy es de interés social porque además hay que decir que el 30% de sus de sus acreedores está concentrado en el Banco Nación en el Banco Provincia de Buenos Aires y en los acreedores de pequeños productores de la provincia de Santa Fe entonces ya el perjuicio que Vicentín no ocasionó es de carácter público y social por lo tanto deberá devolverse esas acreencias a su verdadero dueño que es el puto argentino, digamos, los 18 mil millones de pesos que el Banco Nación le prestó a Vicentín de manera ilegal, que se va a demostrar que fue ilegal, que van a tener que dar cuenta entre la justicia Matrix y González Fraga, entre otros, digo eso es un delito, y por los delitos hay que pagar, no debe haber impunidad, y quizá esas sean las razones que van a justificar más todavía necesitaron que de una intervención del Estado y de la justicia así que bueno razones para eso son las que sobran además el mundo se está reconfigurando hay en todos los países en varios países del mundo que han pasado y están pasando por esta pandemia maldita eh, que está realzando su papel del Estado Alemania sin ser ni socialista ni comunista ni mucho menos compra la y digo oh, Sí. Eh, de manera corriente se habla de que el Estado Nacional va a tener que hacerle un salvataje a Sancor, que ya viene bastante desguazada hasta el punto que los vicentines ya habían comprado una parte de Sancor en, el, en, la actual, en la crisis pasada de Sancor compraron la parte de es una parte que no le dije recién cuando se componía la empresa la parte de Potres de Sancor está en manos de Vicentín digo podemos argumentar hasta el cansancio la necesidad imprescindible de expropiar esa empresa
1: y más allá talmente, eh, si lo escucha más allá de, de la cuestión particular de la trampa al estado que casi todos los días sale algo nuevo en algún medio incluso en aquellos medios que le dan bastante protección a uh, a Vicentina y déjale voz igual sale eh, ¿Qué cree que hay que ir avanzando mucho más allá de lo de sentir en el camino de eh, una soberanía alimentaria? Que Argentina, a pesar de producir tanto alimento, parece que no tiene soberanía alimentaria porque bueno en emergencias como esta se ve que hay muchísima producción de alimento que no, que no es controlado por nadie, que se controla solo. Eh, bueno, el problema
0: de, de la producción de alimentos en la Argentina no es... Eh, tiene dos problemas la producción de alimentos en Argentina. Primero, la calidad. ¿no? Salvo los alimentos que producimos de agricultores familiares, que tienen productores que lo hacemos agroecológicamente, y cada vez somos más, y se está a la vista la, el papel que han cumplido las organizaciones sociales en el, en, el, en el aspecto de la solidaridad en medio de la pandemia, de la cuarentena, y cada vez crece más eh, la solidaridad de, 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 de ese lugar. Bueno, fuera de eso, lo demás, los 400 millones de toneladas que se dice que producimos de alimentos para el mundo, bueno, eh, es un tema discutible desde el punto de vista de la calidad y de la cantidad. Y, sobre todo, se maneja la industrialización y la comercialización de esos alimentos. Son toda empresa metropólica. Y si hablamos de los commodities partiendo de la exportación de grano, eh, más todavía. Estamos diciendo que el... Que 10 que empresas exportan todo el cereal. Tamaña concentración. En eso nunca se han metido la mano. Nosotros hemos propiciado durante toda nuestra lucha la necesidad de recrear una, junta, una nueva Junta Nacional de Grano y de Carne, que son bienes producidos desde la tierra. Y la tierra, nosotros conseguimos que por más que tenga escrituras particulares y bastante concentradas también, tenga un bien social. Así que. Lo que sale de producción de un bien social tiene que tener un destino de bien social, más allá de que las empresas que están en el área eh, tengan derecho a, a, su, a sus ganancias y a su, a su balance positivo, pero a lo que no tienen derecho en especular con el dólar no tienen derecho a no declarar correctamente lo que venden, no tienen derecho a liquidar los dólares del producto de la exportación cuando se les cante no tienen derecho a, a, a este, propiciar corridas bancarias para desestabilizar el gobierno, no tienen muchos derechos que están ejerciendo con total impunidad por lo tanto, eso hay que también en ese sentido también una empresa de este tipo como dicen aquí, podría servir este, para ser eh, ejemplo y marcar un camino de cómo ir cambiando el modelo productivo digamos, empezar a fabricar aceite de girasol y de maíz de alta calidad sin transgénicos para consumo para consumo masivo eh, y al alcance de todo el pueblo. Y eso sería ya una alta definición respecto a, a la soberanía alimentaria. Y lo mismo en las producciones animales que lo hacen y, y los pilotos y todo eso. O sea, eh, debería incidir fuertemente en el modo de producción y el reparto de los, de las, de, de los balances positivos de, la, de los que la empresa produce, de sus ganancias concretamente, y al mismo tiempo contribuir a un proceso progresivo y gradual de, de cambio de modelo productivo. Todo eso se podría hacer desde una empresa como Vicentín, y, <tose> y al mismo tiempo señalar en eso de los balances que... Una de las empresas acreedoras que fue proveedora de Vicentín de Grano, que a su vez es una gran acogedora que también produce aceite, biodiesel que es es una gran cooperativa, que pues, AFA. Y para dimensionar el tema, AFA, eh, a AFA le debe Vicentín en esta convocatoria acreedor 280 millones de pesos. Le pareció una cifra abultada para cualquiera de nosotros. El presidente AFA confesó el otro día que para ellos 280 millones de pesos era la facturación de medio día de la, empresa, la, la cooperativa Agricultores Federados Argentinos. Bien, dicho esto, eh, Agricultores Federados Argentinos sería, en, en, la, en la producción, eh, digamos, anual de, de Vicentín, en la facturación no, llega a ser, no sería el 10%. No sé si lo que quiero decir, ¿no? Razonemos sí. nuevo. AFA dice que los 280 millones de pesos que Vicentín le debe son mediodía de su facturación. Y AFA no llega al 10% de lo que sería la facturación anual de Vicentín. Por lo tanto, podríamos inferir. Y tiró un balance del año 2019 de mil millones de pesos de ganancia. AFA, confesado públicamente por su presidente. O sea que habría que este, multiplicar por más que 10 eh, la ganancia que Vicentín eh, sería capaz de producir en un año. O sea, mil, 15 15.000 millones de pesos de ganancia. Digo, si eso lo podemos aplicar primero a un pago... Eh, 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 ¿dónde sale el término? A un pago este, progresivo, ah, no. digamos, de sus acreencias... Y a, y a la vez invertirlo en apoyo a los pequeños y medianos productores y a los agricultores familiares y el cambio de modelo productivo, tendríamos una empresa verdaderamente revolucionaria y, y que se autofinanciaría y podía pagar sus su deuda. Y digo, bueno, eso yo. Eh, para nosotros, analizado profundamente, cierra por todos lados la, la, el destino del Vicentino. Ahora, si pasa otra cosa... Lo vamos a lamentar este, profundamente porque va a ser una derrota para el gobierno y para todo el campo popular si no logramos expropiarla.
1: Sí, claro, y, claro,
0: y, no y, y, y sabemos bien claro que cuando el campo popular sufre una derrota, quienes son los que ganan y van a ganar los de siempre. La derecha, el macrismo y los que salen con la banderita a defender a sus explotadores.
1: Eso es una, ya que tocó este punto, una de las cosas que a mí más me, me hizo ruido y me molestó, me molestó eh, la manifestación en Avellaneda. Y la semana pasada, un periodista de Santa Fe nos comentaba que una de las cooperativas a las que Vicentín le debe muchísimo dinero, que era la que les proporcionaba el gas, si mal no recuerdo. Eh, también se había manifestado en favor de Vicentín y eso era eh, en principio lo que a mí me causaba mucho más ruido que la lucha por el intereses que es obvia, que, que uno ve que, que va a suceder ¿Cómo es esa relación en pequeños productores y algunos productores que por lo menos desde lo ideológico se ponen de, del lado de Vicentín? Bueno, mirá, eso tiene un antecedente, y tiene algunas
0: explicaciones. Lo primero que eso es un feudo, porque hace 90 años que se fundó esta empresa y se fue desarrollando, y fue eh, construyendo las escuelas, los centros culturales, los clubes, contribuyendo con los bancos, contribuyendo con la justicia. Y contribuir, digo, hacer contribuciones transparente y de las otras. Esto es comprar voluntades. Entonces la cooperativa, hay que ver quién es el gerente de la cooperativa, qué tiene que ver con Vicentín. El juez de la convocatoria es un hombre de Vicentín. ¿Saben ustedes que el juez de la convocatoria, si no es hoy, mañana, va a ser recusado? Porque fue durante 20 años asesor legal del Banco Nación de Reconquista, por donde entraban los créditos Vicentín, el mismo juez de la convocatoria Lorenzo.
1: Bueno, sí, 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 todo yo.
0: lo que sea todo lo que sea Avellaneda y Reconquista tiene que ver con esto. Y convengamos que el que convocó a la movilización esa bendita fue el intendente de Avellaneda que es un intendente de Cambiemos. O sea que para nosotros no hay contradicción. Es coherente con lo que pasa. Y lo otro, eh, arrastran a la gente a través de los medios de comunicación y eso es parte de la derrota cultural que hemos tenido en manos de la derecha y del neoliberalismo, sí. en donde... Los pobres defienden a sus opresores. Y hubo un antecedente inmediato, en el 2008, cuando fue la, la lucha por la 125, en donde los, sí. los, los productores de federación agraria, de 14, 15, 50 hectáreas, salieron la ruta a defender los intereses de la sociedad rural. Anetri, uno de los fundadores, el cura Anetri fundador, hermano del cura, abogado, fundador de la federación agraria, la cual nació al calor de la lucha de Grito al Corta en contra de los intereses de la sociedad rural lo mandó a matar la sociedad rural y la Federación Agraria en el 2008 por su presidente traidor Eduardo Uzi, fue llevada a la ruta a defender los intereses de la sociedad rural o sea que de estas derrotas culturales hemos tenido varias en la historia argentina así como había sectores de la clase obrera que apoyaban a Macri y son los mismos los mismos que salen en esas condiciones ese sujeto es parte de ese 40% de los votos que votó al martín no hay por qué admirarse eso sigue existiendo y eso es lo que hay que derrotar
2: y respecto a eso porque justamente venía a la pregunta que también teníamos separada porque nos gusta un poco eh, interpelarnos y pensar nuevas estrategias ¿no? que nos permitan comunicarnos con nuestros compatriotas este, generar nuevas propuestas nuevos comunicacionales que nos permitan interpelar a esa conciencia ¿no? a esa conciencia que, que tenemos que reconstruir porque es parte de esta batalla la cual hacías referencia ¿qué reflexiones Esner? puedes compartir con nosotros al respecto sobre qué nos falta o cómo pensar estas estrategias para interpelar a la conciencia de nuestros compatriota y poder dimensionar la importancia que tiene una iniciativa como la intervención de Vicentín este, para mí
0: bueno es la, 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 la parte más difícil de la lucha que es la construcción de contracultura hay que construir contracultura y eso es la parte más claro. difícil porque necesitamos lo de los medios como ustedes más patinito al más grande hubiera sido muy bueno que en este momento hubiera podido ser, ser, hubiera podido ser aplicada la ley de medios que fue derrotada hubiera sido sería muy bueno nosotros en este momento nos encontramos en la difícil tarea de unir a todos los espacios que estamos por la intervención y la expropiación, que somos muchos, muchísimos. Nosotros hemos sido parte de gestora de una solicitada, hay compañeros que han firmado nuestra solicitud y al mismo tiempo han firmado otro comunicado por otro lado. Desde a cientos, de a doscientos compañeros referentes nacionales, movimiento obrero, movimientos sociales, organizaciones campesinas, desde de el propio sindicato aceitero. Estamos muy cerca de, de Daniel Chofra, que eh, es, un, es un compañero que es secretario general de la Federación de Aceiteros. Digo, así de seguido podemos nombrar políticos, diputados, eh, eh, funcionarios del Ministerio de Agricultura, una innumerable cantidad de voluntades que estamos en por de la expropiación y de la de la, primer, primero de la intervención. ¿no? Bien, ¿de qué se trata? De unir todo eso para constituirlo en un espacio permanente muy grande, que tenga mucha presencia mediática, si es necesario, sin romper la cuarentena, presencia callejera, respetando las, las, este, las recomendaciones, en donde se pueda o como se pueda, buscar nuevas formas de manifestación, eh, caravana, bocinazo, este, huelga mediática, eh, manifestaciones, pitazos, todo tipo de manifestación que ayude a la construcción de esa contracultura que nosotros decimos. Una tarea titánica, difícil, ardua, pero es lo que hay que hacer.
2: Y permanente.
0: Obviamente, hasta, hasta triunfar, porque y después de triunfar, si llegáramos a construir la empresa, hay que hacer un gran esfuerzo en gestionarla de manera correcta, transparente eh, y exitosa, además. O sea que bueno. Parece cosa de loco, ¿no? Pero capaz sí. que sea posible.
2: <risa> Apelamos
0: así a decía, ese triunfo. Así decía un revolucionario. Eh, seamos... Seamos pesimistas, soñemos lo imposible. Seamos así. optimistas, soñemos lo imposible. O algo así. así es.
1: es algo así, sí. Pero igual no es tan imposible. Acá... Argentina tuvo algo que se llamó el yapi que... Sí...
0: Que permitió más cosas y... y nosotros tuvimos compañeros en el día Tuvimos compañeros en el diario. Bueno, es la hora de los pueblos también. Así que
1: Así que... Este, la, peor, la peor lucha es la que no se da. Así es. Exactamente, José. Eh, te vuelvo a agradecer muchísimo la comunicación que que tuvimos con vos, la verdad que es muy esclarecedora, acá de este espacio, nosotros ya eh, quedamos a disposición tuya, Esto es un programa de radio, pero somos, o, o nos planteamos por lo menos ser militantes de la comunicación, para, para exponer estas cosas que, así como vos lo hiciste claramente una de las grandes derrotas que ha tenido el campo nacional y popular, es en lo cultural, y hay una frase de, de Cristina que a mí me gusta mucho, me, me parece muy gráfica, que dice que la madre de todas las batallas la batalla cultural, todo lo demás son, son pequeñeces, desde este espacio creemos profundamente eso, así que hay cuestión de del movimiento para aportar para en lo que sea. Eh, estamos a disposición,
0: y te agrego una frase también de un conocido de una isla, del Caribe que decía hay que ir por la batalla de las ideas ah, así bueno. que es similar lo bueno. que decía Cristina de paso se sí. conocieron y fueron grandes amigos sí
2: <risa> genial José Luis genial bueno un gustazo tenerte en el programa y, y bueno como decía Sacundo, estamos a disposición y este es un, un espacio para, para interpelarnos para reflexionar y bueno darle más fuerza a toda iniciativa que para el bien común de, de nuestro
0: pueblo para eso estamos y le agradezco mucho compañero. bueno, muchas gracias a vos bueno, gracias José Hasta siempre, adiós el
2: poder quiere que olvides nosotros queremos que recuerdes